2: Aterrizamos nuevamente a la realidad política internacional la política internacional del gobierno del presidente Fernández y las dificultades que enfrenta en ese frente, que enfrenta en ese frente, que enfrenta en ese en, ese, en esa dimensión, con metidas de patas de funcionarios eh, locales. Por ejemplo, el embajador de China lo estuvimos, el embajador argentino en China lo estuvimos escuchando ayer. Hubo reacción del gobierno de Santiago Cafiero, el canciller, que sostuvo que el, el embajador habló a título personal que Argentina eh, apoya la idea de una sola China, pero minimizó de alguna manera la condena contundente de Bacanarvaja, de Sabino Bacanarvaja, el embajador en China, a la visita de Nancy Pelosi a todos a, a China, a Taiwán. Escuchamos a, a esas declaraciones de Baca Narvaja. Pelosi por Baca Narvaja.
0: Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y, y ha sido un problema para toda la comunidad internacional. Eh, por eso queremos condenar eh, esta visita y sumarnos a las voces de Latinoamérica, pero también a, la, a las voces de Naciones Unidas, porque el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado el principio que a Naciones Unidas se rige bajo el principio de una sola China, como es la resolución de 1971.
2: Bueno, sin necesidad alguna, el embajador, por su cuenta, según dice su jefe, es decir, el canciller de la Argentina, condenando con esa palabra condena la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán cuando Argentina debería cuidar los vínculos en una especie de abanico no de una manera con mayor astucia política por el Frente Latinoamericano tampoco con Venezuela las cosas están bien Nicolás Maduro criticó duramente a la Argentina por el tema del avión y de la tripulación venezolana-iraní retenida en la Argentina en la causa judicial que investiga el aterrizaje de ese avión en Buenos Aires.
1: Tenemos dos objetivos, recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales.
2: Así Maduro, el que también se expresó también duramente, nombrando puntualmente al presidente Alberto Fernández, fue Diosdado Cabello, número dos del chavismo, una figura clave y temible. Lo escuchamos.
0: Del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami, que ellos están dispuestos a cumplir. Pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamientos del derecho internacional. A Estados Unidos sí les cumple. El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández. Es el único responsable de lo que ocurre con ese avión y la tripulación
2: venezolana. Secuestrado por el gobierno del presidente Fernández no distingue la. Eh, bueno, un concepto republicano clave, la. División de poderes, ¿no? Es la justicia argentina la que lo retiene. Estamos en comunicación telefónica con Diego Velar, ex embajador argentino en China. Muchas gracias, Diego, por estar en la pregunta sin fin.
0: ¿Qué tal, ¿Cómo se, Luciana? Buen día. Buenas tardes ya.
2: Sí, bueno, Diego, eh, muchas eh, preguntas. En principio, en relación a China, un embajador, escuchamos ayer y repetimos hoy, estas declaraciones, esta condena tan contundente de un embajador al gobierno de Estados Unidos a la Presidenta de la Cámara de Representantes por su visita a Taiwán y la corrección del Santiago Cafiero del Canciller eh, señalando que no fue una posición oficial del Estado argentino ¿Cómo se explican en el mundo de la diplomacia de las jerarquías diplomáticas que un pre, que un embajador se corte solo en tamaña declaración?
0: No, no se explica indudablemente no, no corresponde y finalmente además Primero se pronunció el embajador equivocadamente, pero después ratifican de alguna forma, aunque hay una corrección respecto a que opinó, etcétera, pero de alguna forma legitiman la la, la opinión y tampoco corresponde al gobierno argentino el pedirse mm. sobre obviamente un conflicto tan delicado entre las dos superpotencias del mundo eh, más allá de las opiniones individuales que vos o yo podamos legítimamente tener y cualquiera en el, en el mundo. ¿no? Pero, indudablemente, estamos hablando de, eh, después de lo que está pasando en, en, eh, en, en Ucrania, que se desatara este conflicto sería una tragedia para el mundo, además.
2: Ahora digo, quiero entender, ¿no? Porque eh, lo que dijo Cafiero es Argentina adhiere al principio de una sola China pero cree que hay que desescar las, las tensiones. Evitó la palabra condena y cualquier interpretación en el sentido de condena a Nancy Pelosi. Pero a Narvaja, que es un subordinado del canciller, ¿hay algún mecanismo en el mundo diplomático por el cual un embajador que eh, comete tamaño, error, forzado o no... Eh, deba recibir? ¿Cómo un embajador hace eso? ¿Pone en un brete diplomático a un país y no tiene algún tipo de sanción?
0: No, debería tenerlo, debería tener una reprimenda como mínimo pública, porque no es el rol del, del embajador hacer ese pronunciamiento desde ese lugar, además. no Eso, sin lugar a duda, y de alguna forma, no para justificarlo, pero para explicarlo, el, el embajador... Este, Bacanar Baja es realmente alguien sin experiencia, de muy poco tiempo que está en funciones como en el, en el servicio exterior, es una responsabilidad enorme ser embajador en, en, en China, y hay que tener en claro estas cosas que especialmente que cuando no, no hay una, una cancillería que ejerza el control de las embajadas etcétera, o la ejerza tan mal como esta cancillería bajo eh, eh, Santiago eh, Cafiero uh -huh. bueno, se producen este tipo de cosas lo hemos visto en otros embajadores especialmente el representante de la OEA por ejemplo sí. eh, que ha hecho muchas de estas cosas pero es producto de la confusión la falta de política exterior y estas idas y venidas que tiene el gobierno argentino en lo interno y en lo externo Porque finalmente es una sola conducta ¿no? Uh -huh. no hay una conducta externa y una conducta interna, sería muy raro Pensar que alguien puede tener una política exterior muy afinada no teniendo una política eh, interior con, eh, coherente. La uh -huh. política exterior es una parte muy importante de la política eh, de, del, del país. Eh. Eso de decir hacia afuera o hacia adentro en un mundo global es muy
2: relativo. Eh, digo en, en una embajada como eh, la embajada argentina en China es sobre todo una embajada... Que, cuyo objetivo central es la promoción de los intereses comerciales argentinos antes que este tipo de declaraciones político-ideológicas o geopolíticas?
0: No, una, una embajada es la representación oficial de la política argentina en forma integral. Política económica, comercial, eh, financiera, cultural, eh, tiene absolutamente todas las facetas. Lo que pasa es que, por supuesto, depende del momento y de las necesidades de Argentina, cómo se va matizando este, este tipo de complejidad en, en, la, en la representación exterior.
2: Pero quiero decir, en... Porque lo que llama aquí la atención es, eh, una después eh, avanzó Bacanar Baja con eh, definiciones sobre China, sobre que se convierte en una especie de garante de un mundo global más humanista, muy discutibles todas esas eh, eh, precisiones. Sí, sí, yo, sobre el yo creo que
0: esas, sí. esos avances son una especie de mimetización. Le pasa mucho a, ver, a,
2: eso me interesa, a los
0: embajadores sí. sin, sin experiencia tienden a mimetizarse con su destino, ¿eh? con el país uh -huh. de destino, eh, pierden la, la perspectiva de que están en la Argentina, uh -huh. viven en la Argentina, uh -huh. la residencia argentina es territorio argentino, entonces uno está en la Argentina aunque esté en China, hay
2: uh -huh. uh -huh. una fascinación, una fascinación con el país de destino,
0: claro, uh -huh. eso pasa mucho, no solamente en China, ¿eh? uh -huh. entonces esta esta mimetización es peligrosa y que hay que tener eh, experiencia, gimnasia, madurez personal, como para evitarla.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cómo, eh, porque más allá de la sanción por una cuestión jerárquica, ¿cómo, ¿cuán en riesgo están los intereses argentinos, por ejemplo, comerciales, con un embajador que se mimetiza con los intereses del país de destino, en este caso China?
0: Bueno, esto genera esa, esa confusión, ¿no? Entonces, la pérdida de dimensión eh, eh, hace que se pierdan eficacia en uh -huh. la representación. Eso, sin, sin lugar a dudas, yo sé que el embajador Baca es, es, eh, es un joven dinámico, muy convencido en la importancia de la relación entre Argentina y, eh, y, y China, pero ese proceso de mimetización uh -huh. yo creo que no es conveniente y sería muy bueno que a partir de este episodio lo reflexionara y por supuesto no se repitiera. Uh -huh.
2: Eh, vimos también, escuchamos al principio del programa un spot de campaña de Bolsonaro que mm, hace una edición en la que incluye voces de argentinos de a pie o de los medios argentinos cuestionando la política del gobierno por el impacto en los niveles de pobreza por ejemplo para advertir sobre los riesgos de que gane Lula eh, y de que Brasil se argentinice, la argentinización de Brasil, ¿cómo de un embajador, ante un embajador argentino que está en Brasil y ve que el presidente de Brasil hace este tipo de observaciones. ¿Necesita hacer algún planteo diplomático?
0: Y, eh, lo razonable sería que lo hiciera. En este momento, como sabés, no tenemos embajadores claro. en Brasil, así que no lo podemos hacer, pero indudablemente este tipo de cosas. Lo hemos visto en la Argentina varias veces cuando el presidente Fernández hacía odiosas comparaciones durante la pandemia con otros países y hemos visto a embajadores que salían a cruzarlo en uh -huh. ese sentido. O sea que, por supuesto, que un embajador in situ eso sí es la representación de la Argentina. Podría, Entonces, podría la, plantear última... por las
2: vías diplomáticas algún tipo de, de sí, respuesta, sí, de
0: queja. De, uh -huh. de, de, desde una declaración o una protesta formal, hay distintos instrumentos, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer a través de los medios... Hay distintos medios, pero indudablemente eh, es un es un hecho innecesario, con todo respeto a, a la libertad de expresión de cada de cada país y de cada candidato en una campaña eh, en una campaña electoral, los intereses argentinos-brasileros históricos muy importantes uh -huh. y, por supuesto, ambos lados tenemos que hacer todo para preservarlo y no ponerlo en tela de juicio.
2: Diego, el, también escuchamos a Maduro y a Diosdado Cabello cuestionar duramente a Argentina y al presidente Alberto Fernández por este avión retenido que investiga la justicia argentina. Eh, en ese plano en el que, bueno, Alberto Fernández parecía intentar mantener un equilibrio complejo para disimular de alguna manera su acercamiento o el acercamiento del cristianismo a Venezuela, condenando a medias tintas y de manera poco enfática la violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo analiza esta reacción y qué derivaciones diplomáticas y en otro sentido puede tener en la relación entre bueno, Venezuela y Argentina?
0: Yo creo que hay varios aspectos. Uno, a mi juicio, por supuesto, que este avión nunca debería haber sido autorizado a funcionar, nosotros hoy nos falta una explicación, yo no conozco el expediente en detalle de, de en qué medida esta línea estaba, pero supongo que sí, que tenía autorizaciones, entonces claro, la posición venezolana es, si tengo una relación regular con Argentina, llega un avión de carga eh, venezolano y con qué argumento lo, lo detienen, ¿eh? no se registra, según dice Venezuela, ningún tipo de de delito me tienen que tienen que liberar a la, a la, a la tripulación y devolverme el avión si no es un robo la posición es entendible desde el punto de vista eh, venezolano lo que hay que ver es efectivamente si se cumplieron todas las normas qué era lo que estaba pasando qué hacía este avión qué pasaba con esos 19, una, una un, 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 eh, un, un un equipo dentro del avión eh, excesivamente grande, es decir, faltan muchas explicaciones que el gobierno creo que no nos está dando a nosotros, pero tampoco se los está dando a Venezuela. Entonces hay un cortocircuito, sin lugar a dudas, que, que va a crecer en la medida, por supuesto, que no se cumpla con el requerimiento venezolano. Uh
1: -huh.
2: Si usted tiene estos hechos, ¿no? Que de estas polémicas, estas tensiones que genera, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández cuando viaja a Rusia antes de la invasión rusa y le abre la puertas de América Latina a Putin, o esta tensión con Venezuela, o eh, la tensión ahora con Estados Unidos eh, por la declaración de Baca Narvaja. Eh, la, ¿El análisis que usted hace de la política internacional se basa en estas contradicciones y estos hechos cuestionables o hay otra información y otros niveles de análisis que aportan a esa lectura o le, le dan matices a esa lectura?
0: No, el, el, por supuesto que siempre hay matices, pero lo que no hay ninguna duda es la confusión permanente en la que estamos navegando. Pero insisto, no hay que pensarlo como, como un dato externo. En la Argentina hay 100 embajadas extranjeras, hay más de 300 corresponsales de extranjeros, hay empresas, bancos, que están instalados en la Argentina, todos ellos se están informando a diario de las contradicciones, los, los, eh, las marchas y contramarchas este, eh, que vemos permanentemente en, en, la política, en la política exterior, y esto hay que tomarlo como, como un dato muy difícil de explicar. Yo tengo una agenda... Compleja desde de, 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 de muchos años de, de están en el servicio exterior en Estados Unidos, en, en, en Europa, en Brasil, en China y mucha gente me pregunta y me es difícil a mí explicar qué es lo que pasa porque realmente muchos de los hechos no tienen explicación.
2: Uh -huh. Diego, el, eh, el embajador Jorge Arguello a partir de estas declaraciones de su par en China del embajador argentino en China ¿Habrá tenido que dar explicaciones? ¿Se las se habrán pedido en Estados Unidos?
0: Y muy probablemente, muy probablemente, porque seguramente la embajada americana en, en Beijing debe haber informado y por lo tanto es muy probable que haya tenido que dar explicaciones. Ahora, el embajador Agüello es un experto en, en explicar lo inexplicable ya a esta <risa> altura. Alguna explicación habrá dado, no sé cuál es.
2: Después de Batakis puede explicar todo, ¿no?
0: Exactamente
2: eh, Diego, preguntas finales la, ¿Cuánto de esa de esas tensiones innecesarias creadas eh, en estos posicionamientos innecesarios en relación a Taiwán y a China, influyen por ejemplo en la relación de este gobierno con el BID y esta figura de Claver Carone que es tan reticente a la Argentina
0: eh, Bueno eh, forma parte de la misma confusión el gobierno argentino ha hablado muy mal del presidente del del BID, entonces hay todo una cantidad de cruces que van desde, desde por supuesto la debilidad de la Argentina como garante de sus propios créditos, a cuestiones personales ahí, eh, todo va, va, va aumentando la cuenta en relación a a, a, la, a la relación y cada vez se, se complica más se, se, me imagino que para el, el ministro Massa en ese momento después de esa posiciones con en China o de las declaraciones contra el presidente del BID, que le va a ser puesta arriba cualquier pretensión de, de búsqueda de apoyo.
2: Sí, porque hubo un acercamiento, tuvieron un contacto, Claver Carone y el ministro de Economía, Massa, pero fue antes de esta tensión disparada en torno al tema Taiwán. Eh, y última cuestión, Diego, eh, ya yendo al tema Taiwán, eh, hay ahí una tensión ¿se puede escalar o hay por ejemplo intereses económicos que estén por encima de los riesgos de escalamiento eh, de la situación por el reclamo de soberanía me refiero a esta idea del, eh, del, del, eh, de la producción específica que tiene Taiwán en el tema de los semiconductores
0: Bueno, hay, hay muchos intereses cruzados yo creo que la tendencia natural es a buscar el equilibrio y tratar de contener en la escalada, ahora, en una operación como la que hubo rodeando a toda Taiwán por parte de China, podría haber ocurrido un accidente, y ese accidente hubiera tenido consecuencias eh, realmente imposibles de medir. O sea, yo creo que cuando hay un punto de alta tensión, eh, desgraciadamente el peligro existe. Yo diría y apuesto a eso, es que la escalada se va a limitar, va a reinar el sentido común, y los intereses cruzados que tienen Estados Unidos y China son los que los que van a predominar.
2: Está esta, este, este, uno de los intereses cruzados bueno. tiene que ver con el, el, lo que se llama el escudo de silicio, ¿podría explicar de qué se trata?
0: Sí, Taiwán es el mayor productor de silicio que es la materia prima fundamental eh, en los eh, ¿Sí? chips. Eh, Taiwán está en el medio de la producción eh, yo diría, ideológica o en la investigación científica en el, hardware norteamericano, eh, eh, hay un proceso que se hace en Taiwán y otro pedazo que se hace en China. Hay muchos de estos procesos combinados eh, hoy en el mundo interdependiente, en las cadenas de valor, participan distintos países. Taiwán está en el medio de esas cadenas de valor. Eso, la verdad, ayuda a garantizar la paz, ¿no? porque esos intereses combinados por, por productos especialmente tecnológicos centrales en China y en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, hacen que romper las cadenas de valor es muy grave. Miremos lo que pasa con energía o con alimentos en, en términos de la invasión a Ucrania. Ahí no o sea, alcanzó
2: para aquí... frenar el, la, la voluntad imperialista de Putin, ¿no? La provisión de gas y ese commodity que Europa necesita claro, tanto.
0: pero pero pensemos que hay 4 o 5 mil millones de dólares de asistencia eh, europea y americana a Ucrania, uh -huh. y mil millones de dólares por día eh, que van por el por el suministro de gas, petróleo sí, sí. y carbón ruso a Europa. Es decir, van cuatro o cinco, van solamente cuatro o, o cinco días de abastecimiento a todo el equipamiento que tiene Ucrania.
2: Uh -huh. Si sí, se sí, aúnen la guerra, esos intereses siguen siendo centrales también para las decisiones. Está claro. Muchísimas gracias, Diego Gelar, por no, estas precisiones. Un
0: gusto, siempre a disposición.
2: Era Diego Gelar, ex embajador en China, también en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Bueno, la diplomacia argentina, la política exterior, sin ton ni son. Gellar dice la política doméstica también.
0: la pregunta sin fin
2: Newton-John, que eh, bueno falleció y hay una... recordarla en esa película tan icónica, Gris, y un lamento por, eh, por esta figura tan encantadora, ¿no? Cero conflicto, encantadora, eh, así que bueno, nos dimos ese gusto en La Pregunta Sin Fin. Hemos llegado al final de La Pregunta Sin Fin en este día martes. 14 grados de temperatura, todavía no llovió, hay nubecita con sol, pero desapareció el iconito de los truenitos. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere en redes y en producción Juan Sebastián Correa. No se vayan, siguen Maxi Palma con Millennium te acompaña. Gracias, hasta mañana.